نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألغض الخصام وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْصَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئِسَ الْمِحَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَى مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ سورہ بقرہ میں ہم جس مقام پر اس وقت ہیں آیت نمبر دو سو چار سے آیت نمبر دو سو تیرہ ان دس آیتوں کی تلاوت آپ نے تماعت فرمائی اور میں نے بھی تین آیات دوبارہ تلاوت کی ہیں یہ دس آیات سورہ بقرہ کی بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے آپ کے علم ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں دو قسم کے اشخاص کا تذکرہ ہوا ایک وہ کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا تقوی تھا اور وہ پھر اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم سے جو غدل للناس غدل للمتقین بن کر آئی تھی انہوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا جن کے کچھ عصاب بیان ہوئے پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پھر دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کفر پر اڑ چکا تھا اور یہاں اشارہ اصل میں ہے کفار مکہ کی طرف کہ جن کو حضور بارہ تیرہ برس تک دعوت دیتے رہے تھے اس کے باوجود وہ اپنے کفر اور شرک پر اڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں صرف ایک اجمالی فیصلہ آیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی افسارہم اشاوہ ولہم عذاب العظیم اب ان کے دلوں پر اور ان کی 
ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کرتی ہے اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈالتی ہے اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے یہ تو آپ دوزخ کا ایندھن بن کر رہے گے اس کے بعد ایک تیسرا کردار بیان ہوا وہ کردار ہے کہ جو ہمارے جو معروف جو الفاظ ہیں ان کے اعتبار سے سب سے زیادہ تو فٹ ہوتا ہے منافقین پر لیکن قرآن کا انداز ایسا ہے کہ وہی کردار جو ہے اس پر پورے اتر رہے تھے اس وقت کے یہودی بھی تو دوسرے رکو کے زمن میں بھی سمجھ لیجئے کہ پس منظر میں منافقین بھی ہیں اور یہود بالخصوص ان کے علماء بھی ہیں بین ہی وہی صورت ان دسایات کیا ہے ان میں منافقین کا بھی تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اہل کتاب کا بھی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لفظ نفاق کے بارے میں پہلے چند باتیں آپ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں اگرچہ ہماری ان مجالس میں بار بار یہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں پہلی بات تو یہ کہ نفاق کا لفظ پورے مکی قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا دو تہائی قرآن جو ہے مکی ہے مکی صورتوں پر مشتمل ہے اس میں کہیں لفظ نفاق یا منافق نہیں آیا سوائے ایک کے اور نفاق کا جو اصل مرض ہے بنیادی مرض اس کا بھی ذکر مکی قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے اگرچہ اس صورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے وہ بنیادی روک کیا ہے وہ سورہ حج کی آیت ہے پہلے رکوع میں جو آئی ہے دوسرے رکوع میں لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ کر وہ خطرہ بول لینے کو تیار نہیں ہے کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے جان اور مال پر کوئی آنچ جو آئے تو وہ انہیں گوارا نہیں ہے جیسے کوئی مہدھار میں کودنے کو تیار نہ ہو کہ ڈوبنے کا خطرہ ہے تو کنارے کنارے جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کی شرح کر دی فائن اصاب ہو خیر اور اتماننا بھی اگر خیر ملتا رہے خیریت رہے کوئی آزمائش نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی مصیبت نہیں تو مطمئن رہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہیں مانتے ہیں رسول کو قرآن کو مانتے ہیں عمل کر رہے ہیں نماز روزہ جو ہے اس پر کار بن لیں وَإِنْ أَصَابَتُ الْفِتْنَةُ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسْرَتْ دُنِيَا وَالْآخِرَةِ اگر کہیں کوئی آزمائش آگئی کوئی تکلیف آگئی کوئی مطالبہ آگیا جانی اور مالی قربانی کا تو وہ اندھے مجر پڑھتے ہیں خسرت دنیا والاخرہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے بربادی ہے تباہی یہ ہے اصل کردار کہ ایک انسان کسی نظریہ کو کسی خیال کو تسلیم تو کر لے قبول تو کر لے لیکن اس کے لئے قربانی دینے کو تیار نہ اس طرح کے لوگ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں تین طرح کے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں خاص طور پر جب بھی کبھی کوئی انقلابی پیغام سامنے آتا ہے کسی نظام کو بدلنے کے لیے کوئی دعوت سامنے آتی ہے تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسے قبول کرتے ہیں تو پھر ہر چھے بعد آباد اب اس شام کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اب جو ہو سو ہو ماں کشتی دراب انداختیم اب تو ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے اب یہ چلے گی اور تیرے گی تو ہم تیریں گے یہ ڈوبتی ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ثابت نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سٹیٹس کوئے برقرار رکھنے کے لیے مقابلے میں آ جاتے ہیں خم پھونک کر کھلم کھلا دشمن ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ دعوت جو ہے متاثر تو کرتی ہے بات اچھی تو لگتی ہے وہاں پہ بات صحیح ہے قبول بھی کر لیتے ہیں لیکن جب ایک انقلابی جنہوں نے جہود کے اندر پھر تو ظاہر بات ہے کہ اب برحلے آئیں گے جن میں قربانیاں دینی ہوگی جانب قربانی مالی قربانی تو وہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں اور ان کے جو ہے پاؤں 
ان میں جو ہے وہ لرزش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چل نہیں پاتے اب انہیں آپ چاہے کہیں یہ کہ وہ عزم اور ارادے کی کمی ہے قوت ارادی کمزور ہے یا پوری یکسوئی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ انہوں نے اس نظریے کو نہیں تسلیم کیا تھا دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں یعنی داخلی بھی خارجی بھی لیکن اس کا نام ہے نفاق اس کا نام ہے منافقت کھول کر بیان کیا گیا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لیا اللہ پر جب انہیں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو پھر وہ ایسے گھبرا اٹھتے ہیں لوگوں کی طرف سے ڈالی جانے والی مصیبتوں کو اس سے ایسے گھبراتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے ولائن جا نسرم ربک اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے تو لازمن وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے نا یعنی مشکل وقت میں ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے پیچھے ہٹ گئے یا میدان سے بھاگ گئے لیکن اگر فتح نصیب ہو گئی تو اس فتح کے سمرات سے متمتع ہونے کے لیے سب سے آگے بڑھ کر موجود ہیں کہ ہم بھی تو آخر مسلمان تھے آپ کے ساتھ ہی تھے اس کو فرمایا ہے اب علیہ صلی اللہ بمافی صدور العالمین تو کیا اللہ خوب جانتا نہیں ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں میں یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر ایمان ہوتا تو یہ میدان سے بھاگتے ہی نا اگر ایمان ہوتا تو وہ مصائب سے اس طریقے سے پریشان اور اس طریقے سے جو ہے وہ بے چین نہ ہو گئے ہوتے بلکہ ڈٹ کر خم ٹھوک کر اس کا مقابلہ کرتے برداشت کرتے اللہ تعالیٰ تو لازمن واضح کر دے گا کھول دے گا نمایاں کر دے گا کون حقیقت مومن ہے اور کون واقعت منافق ہے یہ واحد مقام ہے پورے مکی قرآن میں دو تہائی قرآن میں جہاں لفظ منافق آیا ہے اور اس کی شرح یہی ہے اس کی وضاحت یہی ہے اب دیکھیے کہ مدنی دور میں اصل میں نفاق شروع ہوا ہے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اصولی طور پر تو مکی دور میں بھی اس کا ہمیں ثبوت مل گیا لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ ایک پیسو ریزسٹنس کا دور تھا ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی لیکن اگر کوئی شخص نہیں جھیل پا رہا نہیں برداشت کر پا رہا گھبرا رہا ہے اس کے پائے سبات میں لغزش آ رہی ہے تو اسے بتایا جا رہا کہ یہ پھر نفاق کی علامت ہے اگر تم اسے جھیلو گے نہیں برداشت نہیں کرو گے خم ٹھوک کر کھڑے نہیں رہو گے چاہے تمہیں جوابی کارروائی کی ابھی اجازت نہیں ہے لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے ریزسٹنس تو ہوگی پیسو ریزسٹنس ہوگی کہ تم آگے بڑھ کر اس, اس برائی یا کفر یا باطل جو ہے اس کے خلاف کوئی اقدامی کارروائی تو نہیں کرو گے لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹو گے پیچھے ہٹنے کا اگر ذرا سا بھی معاملہ ہو گیا تو یہ نفاق ہوگا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نفاق کا مرض جو ہے وہ شروع ہو گیا اب ظاہر بات ہے کہ مدینے میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے لیے اس طرح کی کوئی آزمائش تھی نہیں لہذا کچے پکے سارے لوگ ایمان لے آئے اب آزمائش کا بھائی جب کہ قتال کا مرحلہ آیا جب یہ کہا گیا کہ اب میدان جنگ میں نکلو نقدے جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلو جو جاتا ہے جنگ میں تو وہ تو در حقیقت اپنی جان کا رسک لے کر جاتا ہے وہ تو یوں سمجھ یہ بونس ہے اگر واپس آ گئے لیکن یہ کہ جو شخص جنگ میں شریک ہو رہا ہے وہ تو گویا کہ اس نے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی ہے وہ اپنی جان کا جو ہے وہ رسک لے رہا ہے یہ آزمائش جب آئی ہے 
تو اس وقت پھر نفاق کا جو پودا ہے وہ پوری طریقے سے پروان چڑھنا شروع ہوا لیکن اس میں بھی قرآن مجید نے ایک بہت عجیب حکمت ہے جو اختیار کی ہے یہ جو تقریباً دو سال میں جو سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے اس لیے کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک یہ سورہ مبارکہ کا نزول ہے اور اس کے علاوہ اسی کی تمام صورت ہے سورہ محمد یا سورہ قتال صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں ہیں کہ جو غزوہ بدر سے پہلے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی باقی اس میں کہیں کہیں آیات جیسا کہ ہم نوٹ کر چکے ہیں بعد کی آیات بھی ہیں لیکن اکثر و بیشتر مین بلک جو ہے سورہ بقرہ کا وہ اس عرصے میں ہے ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے قبل اس میں کہیں لفظ نفاق جو ہے نہیں آیا ابھی گویا کہ مکی صورتوں والا مزاج برقرار ہے بیماری کو تو بیان کیا گیا نشاندہی تو کر دی گئی تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بھی کچھ اس کے جراثیم جو ہیں وہ کئی شروع ہو گئے ہو وہ بیماری کا کوئی آغاز ہو رہا وہ متنبع ہو جائیں وہ خود درومینی کر لیں وہ خود انٹروسپیکشن کر لیں وہ خود اپنے غریبانوں میں جھانک کر متنبع ہو جائیں اور اس کے علاج کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں لیکن یہ کہ لفظ نفاق ابھی ان دو صورتوں کے اندر نہیں آیا بلکہ نفاق کا وہ اصل مرض جو اسے بیان کر دیا گیا اس میں بھی ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ اس نفاق کے ضمن میں قرآن مجید میں کہیں بھی منافقوں سے خطاب کرتے ہوئے یا یوہلزینہ نافقوں کے الفاظ نہیں آئے پورے قرآن میں نہیں آئے حالانکہ ظاہر بات ہے کہ منافقین سے خطاب تو ہے یہ تم کس راستے پر جا رہے ہو اپنی اصلاح کرو اپنی غلطی پر اپنی بیماری پر متنبع کرو ہو جاؤ ابھی تو تمہارا یہ مرض جو ہے فرسٹ سٹیج میں ہے جیسے ٹی بی ہوتی ہے فرسٹ سٹیج ہے سیکنڈ سٹیج ہے تھرڈ سٹیج ہے لیکن پہلی سٹیج میں ہی علاج ہو جائے تو یہ بڑی آسانی سے جو ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے تو متنبع ہو جاؤ لیکن یا یو الزینہ نافق کو کہیں نہیں ہے بلکہ خطاب جہاں بھی ہے یا یو الزینہ آمنوں سے اس لیے کہ اس سیگے میں در حقیقت مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور مسلمان جو ہے تین قسم کے ہو سکتے یا تو حقیقی ایمان دل میں موجود ہے مومن صادق ہے ان کے دل میں ایمان ہے عمل میں اسلام ہے یا اس کے برعکس ہے عمل میں اسلام ہے اور دل میں کھوٹ ہے نفاق ہے دھوکہ دینے کا ارادہ ہے یا ایک تیسری شکل ہو سکتی ہے کہ بس سرسری سا ایمان تو لے آئے مان لیا چونکہ پورے قبیلے نے فیصلہ کیا ہے اب میں بھی تو قبیلے کا فرد ہوں قبیلے کے چودھریوں نے بیٹھ کر طے کر لیا کہ اب تو بس اسلام لے آنا چاہیے ہمیں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت قبول کر لینی چاہیے وہ بھی شامل ہو گئے اگرچہ وہ ایمان مثبت طور پر اس کے دل میں ابھی نہیں آیا لیکن کوئی دھوکہ دینے کی نیت بھی نہیں ہے لہذا وہ نہ منافق ہے اور نہ مومن ہے بلکہ بین بین ہے قالت العراب آمنا قلم تو منو ولاکن قلو اسلم نہ ولما ید خلیمان و فی قلو بکم وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ بندو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے اسلام لے آئے مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تاہم اس کے باوجود اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے جو کہ اطاعت کلی ہوگی ہما تن ہوگی ہما وقت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے عامال میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس کا بھرپور عجر و ثواب تمہیں دے دے گا یہ اللہ کی رعایت ہے اس کی شان غفاری اور رحیمی کے حوالے سے ان اللہ غفور رحیم اللہ غفور ہے رحیم ہے وہ تمہیں اس کیفیت کے اندر بھی اگر تم اطاعت پر کاربند رہو گے تو تمہارے عامال کا عجر و ثواب تمہیں دے دے گا 
تو یا یوزینہ آمنو کا خطاب جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے مدنی صورتوں میں ہی ہے یہ خطاب کا سیگا جیسا کہ میں کئی دفعہ آس کر چکا ہوں مکی صورتوں میں تو ہے ہی نہیں صرف ایک استثناء ہے سورہ حج کے اندر سورہ حج جو ہے وہ مختلف فی ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے یا یوزینہ آمنو کہو وسجدو وابدو ربکم یہ ایک آیت ہے ورنہ کہیں یا عبادی اللہزین آمنو یا عبادی اللہزین اسرفو اس طرح ہے یا حضور سے کہا گیا کہ کل عبادی میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے براہ راز خطاب نہیں ہوتا وہ خطاب ہوا ہے کہ جب مسلمان ایک امت کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں ہجرت کے بعد تحویل قبلہ ہو گیا ہے اب گویا کہ یہ امت کے طور پر وجود جو ہے مسلمانوں کا ہے اب ان سے بحثیت امت خطاب ہے یا ایو اللہزین آمنو سے تو یہ چند باتیں ذہن میں رکھئے اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہود کا معاملہ تھا مدینہ میں یہودی بھی اس اعتبار سے منافقین کے مشابہ تھے ان دونوں کے معابین ایک قدر مشترک تھی یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں تو ہمیں بھی مسلمان مانو بس صرف یہی ہے نا کہ ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس سے ہمارا مسلمان ہونا تو جو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا ہم بھی حق پر ہیں اللہ کو اور آخرت کو تو مانتے ہیں نا اپنے رسول کو مانتے ہیں اپنے کتاب کو مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو وہ اللہ کے رسول تھے تم بھی مانتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب تھی لہذا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور یہی معاملہ منافقین کا تھا وہ کہتے تھے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اور محمد کو بھی مانتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ذرا مانتے تھے کوئی ڈھیلا ڈھالا سا ماننا وہ یہ کہتے تھے کہ جو بات قرآن میں آ جائے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے اس کی تو اطاعت ہم کریں گے لیکن یہ بعض اقدامات جو محمد خود کر دیتے ہیں یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے ابھی تو قتال کی تو کوئی اس آیت تو نازل ہی نہیں ہوئی کہیں اللہ نے حکم دیا ہی نہیں کہ اللہ کے راہ میں قتال کرو اور انہوں نے مہمیں بھیجنی شروع کر دی ہیں اس پر سب سے بڑا اعتراض تھا انہیں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جب حضور نے ساتھوہ مہینہ ہجرت کے بات سے لے کر ساتھوہ مہینے سے آپ نے فوجی مہمیں شروع کر دی اس وقت تک ابھی حکم قتال آیا ہی نہیں تھا اس لیے قتال تھا تو اس طرح میں تھا کہ اگر تم پر جنگ پھوسی جائے تم پر کوئی زیادتی کی جائے لیکن ابھی تو اس لیے قتال تک کی بات تھی حکم قتال تو آیا ہی نہیں تھا تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جنگجوئی جو دکھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں یہ جو معلوم ہوتا ہے اور ایمبیشس ہے اور یہ ہماری جانوں کا جو ہے رسک لے رہے ہیں اور اتنی بڑی طاقت قریش کے ساتھ ٹکرانے کی انہوں نے فکر کر لی ہے تو یہ در حقیقت یہ ان کا ذاتی فیل ہے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اس لیے کہ ساری آزمائی اسی فیل میں آ رہی تھی تو گویا کہ یہ ان میں قدر مشترک بھی تھا کہ یہود جو ہے وہ حضور کو سرے سے رسول ماننے کو تیار نہیں تھے یہ مانتے تو تھے لیکن پورے طور سے رسول کی اطاعت کو قبول کرنا اے سچ یہ ان پر نوبر گزر رہا تھا یہ بات بڑی تفصیل سے آگے سورہ نساء کے اندر بہت تفصیل سے آئی ہے کہ نفاق کے جو تین بڑے بڑے شعبے وہاں بیان ہوئے میں سے پہلا یہی ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے ان پر بڑی شاق گزرتی ہے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی کوئی سورت تو نازل ہی نہیں ہوئی چنانچہ سورہ قتال جب نازل ہوئی ہے سورہ محمد بھی اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قتال بھی ہے تو اس سورت کے اندر پھر کہا گیا کہ جب وہ سورت نازل کر دی گئی فائزہ انزلت سورت المحکمت تب اب ان کے جان پر بن گئی ہے اب کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے تو وہ تو اے نبی آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے کہ جس کے اوپر بہت کی غشی تاری ہو رہی ہو اور اس کی جو آنکھ کے ڈیلے جو ہیں ادھر ادھر جو ہیں گھوم رہے ہیں اس طریقے سے منافقین کے جان پر بن گئی ہے کہ ہمارے اوپر تو حجت اب قائم ہو گئی ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ابھی قرآن میں تو کوئی حکم نازل نہیں ہوا اب تو صورت محکمہ بھی نازل ہو گئی اب ہمارے لئے کوئی جائے فراد نہیں تو یہودی جو ہے یوں سمجھئے کہ وہ در حقیقت حضور کے خلاف پھر ان منافقین کو بھڑکاتے تھے 
انہیں سپورٹ کرتے تھے بلکہ جدید اصطلاح میں آپ کچھ کے سامنے رکھوں گا جیسے کہ کسی جگہ پر بڑا جنگل ہے اس میں اونچے اونچے درخت بھی ہیں درختوں کے نیچے انڈر گروتھ بھی ہوتی ہے کچھ جھاڑیاں ہیں کوئی پودے ہیں وہ درختوں کے تو پھیلی ہیں اسی طریقے سے در حقیقت یہ نفاق کا پودا جو ہے یہ ایک انڈر گروتھ کی حیثیت سے جو یہودی تھے مدینے میں پہلے سے آباد ان کے زیر سایہ یہ پروان چڑھا ہے لہذا ان دونوں گروہوں میں کچھ چیزیں قدر مشترک کی حیثیت سے ہیں اور یہ بات سورہ بکرا کے دوسرے رکو سے بھی نمایاں ہے اور ان آیات سے بھی اب اس میں خاص طور پر پہلے جو ذکر ہو رہا ہے اس کو نوٹ کیجئے دنیا اے نبی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بات آپ کو اس حیات دنیاوی میں بڑی اچھی لگتی ہے بڑی لچھے دار گفتگویں کرتے ہیں بہت چرب زبان ہیں بہت جو ہے ذہانت کا ثبوت دیتے ہیں پھر حیات دنیا سے یہ مراد ہے دو مراد ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا جو ملمہ ہے اوپر کا یہ چرم زبانی اور یہ زبان سے خوش آمدیں کرنا اور جس طریقے سے اور وہ یشد اللہ و یشد اللہ علا معافی قلبی اور وہ جو کچھ اپنے دل میں ہے اس پر اللہ کو بھی گواہ بناتا اللہ گواہ ہے خدا گواہ ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل دل سے کہہ رہا ہوں خلوص نیت سے کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں تو اس کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں یعنی آخرت میں جا کے جب پردہ اٹھ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ جو لچھے دار گفتگو تھی اس کے پیچھے در حقیقت انتہائی بغض اور دشمنی جو ہے وہ کار فرما تھی بڑا ہی مکروح چہرہ سامنے آئے گا جب کہ ان کے چہرے پر جو یہ ماسک ہے نفاق کا ماسک جب اتر جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ حسین چہرہ نہیں تھا یہ تو بہت ہی بدنما چہرہ تھا تو یہ آخرت مراد یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ در حقیقت یہ منافق جو تھے یہ ورلڈلی وائز تھے جس کو ہم کہتے ہیں ورلڈلی وسٹم دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار لہذا وہ جب آ کے باتیں کرتے تھے اور یہ معاملہ یہود کا بھی تھا ان میں سے کچھ لوگ آتے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے اپنے ایمان کا بھی یقین دلاتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی آخر اللہ کو ماننے والے ہیں آپ کے ساتھی ہیں خاص طور پر پہلے سولہ سترہ مہینے جب انہی کے قبلے کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی تو وہ ایک طرح کی اپنائیت بھی محسوس کرتے تھے بلکہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورس ہیں یہ تو ہماری جو ہے جو ہے ہمارے پیچھے چل رہے ہیں ہماری پیروی کر رہے ہیں اور پھر وہ کچھ نہ کچھ مشورے بھی دیتے تھے اے محمد آپ ایسا کیجئے یوں کیجئے اس طرح کیجئے ادھر سے اندیشہ ہے ادھر سے خطرہ ہے اس کا یہ سندباب ہے ہم آپ کو بالکل اپنے خلوص نیت کے ساتھ مشورے دے رہے ہیں اسی طرح کا معاملہ منافقین کا اور خاص طور پر وہ آ کر کہتے تھے کہ یہ آپ خام خواہ جنگ و جدل کیوں جو ہے مول لے رہے ہیں آخر یہ موت کے منہ میں جانا جو ہے قریش کو چھیڑنا چھیڑ چھا تو شروع ہو گئی جب حضور نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے اور آٹھ مہمات غزلہ بدر سے پہلے ہجرت کے ساتویں مہینے سے شروع کر دیا آپ نے تو آپ چھیڑ رہے ہیں کس کو چھیڑ رہے ہیں ذرا سوچئے تو صحیح غور تو کیجئے قریش قریش کو چھیڑ کر بچیں گے کیسے بچیں گے یہ تو گویا کہ اپنے آپ کو شیر کے منہ میں دینے کی مترادیف ہے لیکن یہ کہ اس بات کو وہ اس انداز سے نہیں کہ انہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے تھے بلکہ وہ مسلحت اور اس میں یہ بہتری ہے اور اس طریقے سے یہ کام بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے کیوں نہ ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہی سے اس بات کو پھیلاتے رہے خود بخود جو ہے ہم اگر گڑ دے کر مار سکتے ہیں تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے اور تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے یہ ساری لچھے دار گفتگو ہیں چونکہ سورہ قتال میں سورہ محمد میں بھی آیا ہے کہ دیکھو مسلمانوں اب یہ دعوت و تحریک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قتال کے برحلہ میں داخل ہو چکے اب صلح جوئی کی باتیں مت کرو وہ دور گزر گیا صلح جوئی کا وہ وقت گزر چکا ہے یہ دعوت اب اس مرحلے میں آ گئی ہے بلاتا میں وہ 
اب نہ انہیں جو ہے سلم اور, اور یہ جو ہے سنا جو ہی اس کی کوئی کوشش مت کرو اب تو یہ چھڑ گیا مسئلہ اب تو ہویا کہ یہ دعوت جو ہے اپنے اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے منافقوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے ان کے جسم جو ہے تنو توش ہیں چہرے بڑے بارونک ہیں خوب کھاتے پیتے ہیں دنیا کے اندر تو چونکہ کامیاب ہیں صاحب سروت ہیں اور ان کو دنیا کے جو ہے عیش اور آرام بھی میسر ہیں لہذا یہ جو ہے بڑے اچھے بڑے مؤثر شخصیات کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کا تنو توش بہت اچھا لگتا ہے وہی یقول تسمال کون اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ چودھری لوگ ہیں یہ سمجھدار لوگ ہیں یہ بڑے باثر لوگ ہیں صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی بات سننی چاہیے وہی بات یہاں ہے وہ میں نے سے میور جب کا قول ہو فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں یا اس دنیاوی زندگی کے معاملات کے بارے میں ان کا قول ان کی رائے جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو اچھی لگتی ہے بڑی دل لبھانے والی باتیں ہوتی ہیں وہ یوشت اللہ معافی کل میں اب یہ اچھا اللہ کو گواہ بنانا دیکھیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں دیکھیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے میرا اپنا کوئی جو ہے اس میں مقصد نہیں ہے بلکہ میں خالص دین کی خیر خائی کے لیے آپ کی خیر خائی کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنانا بار بار یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کی قسم کھانا قسم کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بات ٹھیک ہے تو قسم کھانا ان کا یہ قرآن مجید میں سورہ منافقون میں آیا ہے وہاں بھی ان کا لفظیہ آیا ہے ازا جا کر منافق رسول اللہ نبی یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے کہ ہم قصو کھا کر مانتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کسی شک میں نہ رہیے ہم آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے دل میں وہ یقین موجود نہیں ہے یعنی قول الحق باطل بات جو کہہ رہے وہ تو صحیح ہے نشد رسول اللہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول اب اس سے بڑی صداقت کیا ہوگی سچی بات ہے اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں لیکن ہے جھوٹی بات جو یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ ان کے دل کی جو حقیقی کیفیت ہے یہ اس کی ترجمانی نہیں ہے اسی میں آگے چل کر آیا سورہ منافقون میں اتخذوا اعمانهم جنتن فصدوا عن سبيل الله انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے جب کوئی تقاضا مطالبہ آتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں یا خرچ کرو اللہ کی راہ میں اللہ گواہ ہے اللہ کی قسم ہے مجھے تو یہ عذر ہے مجھے یہ تکلیف ہے مجھے یہ مصیبت ہے یہ مسئلہ جو ہے دامن گیر ہے بیوی بیمار ہے کوئی دیکھ بھال کرنے والا وغیرہ وغیرہ سو طرح کے بہانے اور قسم کے حوالے سے اللہ گواہ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ ہے در حقیقت ان کا ایک کردار جو سامنے آ رہا ہے وہ ہوا الگ الخصام حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے الگ یعنی قوم اللہ کا نصب قرآن مجید میں ہے بڑی جھگڑالو قوم دشمن قوم اور الگ افراد التفصیل سب سے بڑھ کر کٹر کٹر ترین دشمن وہی ہے خسام جو ہے یہ دو معنی دے سکتا ہے کہ یا تو یہ مسئلہ ہے الگ الخصام یعنی دشمنی میں سب سے بڑھ کر ہے سخت ہے یا خسم کی جمع خسام بھی ہے کہ یہ تمام دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے یعنی ایک دشمن تو وہ ہے نا جو کفار قریش ہیں وہ تو سامنے کے دشمن ہے سامنے سے وار کرتے ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں اللہ اعلان کرتے ہیں 
اور وہ اپنی جانے بھی دے رہے ہیں اپنے باطل معبودوں کے لیے اس کے لیے رسک لے رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں اور ایک در حقیقت یہ کہ یہ لوگ ہیں یہ مارے آستین ہیں یہ تو یہاں پر آپ کی آستین کے اندر سے ڈنک ماریں گے تو سب سے بڑا دشمن اسی لیے اس سورہ منافقون میں بھی الفاظ آئے میں اسی لیے یہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ اس لیے کہ منافقت کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورج جو ہے وہ گیارہ آئے ہیں سورہ منافقون کی جو اٹھائیس میں پارے میں اپنے خلوص کا یہ جو یقین دلانا چاہتے ہیں آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیے یہ جھوٹے بہانوں کو جو اپنی جھوٹی قسموں سے موقع کرتے ہیں آپ ان پر اعتبار نہ کیجیے وہی اصل دشمن ہے لہذا ان سے بچیے ان سے بچاؤ کیجیے ان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائیے وہ جب وہ جاتا ہے اب اس کے بھی دو معنی ہیں تولا پیٹھ موڑ کر چلے جانا اور تولا یہ بھی ہے تولیت حاصل ہو جانا متولی ہو جانا اقتدار حاصل ہو جانا یہ سورہ محمد میں بھی لفظ آیا ہے وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اور دونوں معنی ہیں اس میں یہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے کہ ایسے شخص کو اگر کہیں دنیا میں اقتدار حاصل ہو جائے تو وہ کیا کرے گا پھر اس لیے کہ اندر سے اس کا گھناؤنا کردار یہ ہے دلی عزائم اس کے یہ ہے اور یہ کہ اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کر کے فرض کیجئے جیسے آج کا ہمارا دور ہے جو جمہوری دور ہے عوام الناس کو دھوکہ دے کر اور ان میں اپنے لیے گڈ ویل پیدا کر کے وہ اگر حاکم ہو جاتا تو پھر کیا کرے گا وہ ظاہر بات ہے لوٹ مار کرے گا زبن کرے گا جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں پھر وہ کچھ ہوگا تو جب وہ تولا والا معاملہ ہو جاتا تو پھر وہ زمین میں خرابی پیدا کرتا ہے صاف الفیحا بھاگ دوڑ کرتا ہے تگو دوڑ کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد مچائے وہ لیکل ہر سب نسل اور ہلاک کرے کھیتی کو بھی اور جان جانی اطلاف بھی کرے یہاں ذرا اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو میں جو اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ تعویل عام ہے الفاظ کے حوالے سے ایک کیریکٹر کے جو قرآن مجید جس کی کہ نقشہ کشی کر رہا ہے وہ نمایاں ہو جائے ہمارے سامنے اور خاص طور پر اصولی طور سے کہ ہم اسے ایک ماضی کی بات نہ سمجھے بلکہ یہ کہ یہ ایک مستقل جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اور علمی جو ہے ہمارے لیے اثاثہ ہے کہ ہمیشہ ہر انقلابی تحریک کے ساتھ اس طرح کا ایک کردار ہر دور میں رہا ہے اگر محمد الرسول اللہ کی جماعت اس سے پاک نہیں تھی تو دنیا میں اور کون سی جماعت ہو سکتی ہے جو اس سے پاک ہو سب سے زیادہ پاک جماعت تو وہی ہو سکتی تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مدنی دور میں آتے ہی یہ پودا جس تیزی کے ساتھ پروان چڑھا ہے اور یہ ایلیمنٹ جس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے مسلمانوں کے اندر کہ اگلے ہی سال سن تین کے شوال میں جب غزوہ عہد کا موقع آیا ہے تو ایک تہائی نفری ٹوٹ کر واپس چلی گئی نفاق کا پودا اس درجے جو ہے برابر ہو چکا تھا اس وقت ابھی تین سال ہوئے صرف غزوہ بدر جو ہے یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور ایک سال ہوا ہے اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اگلے سال عہد کے موقع پر سن تین شوال میں وہ جب حضور نکلے ہیں مدینے سے تو ایک ہزار کی نفری تھی ساتھ اور جب صف بندی ہونے لگی ہے سامنے وہ لشکر آگے آئے تین ہزار کا وہ سب بندی کر رہا ہے ادھر حضور جو ہے وہ سب بندی کر رہے ہیں تو تین سو آدمی وہاں سے چلے گئے اور عین حالت جنگ سے چلے جانا اس سے بڑی غداری کوئی ممکن نہیں اس لیے کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی بھی ڈیمورلائزیشن کا اندیشہ ہے چنانچہ ہے سورہ عالم عمران میں کہ دو گروہ اور بھی تھے اس ہمت پائے فتح نے من کو منتف چلا 
دو اور گروہ بھی تھے مسلمانوں تم میں سے کہ جو ذرا ڈھیلے پڑ گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تہائی نفری تو ہماری واپس جا رہی این جنگ کے موقع پر جب سب بندی ہو رہی تب ساتھ چھوڑ کر جا رہا یہ تو یوں سمجھئے کہ این پیچھ میں چھڑا گھوپنے کے مترادف ہیں تو ایک تہائی نفری جو ہے وہ مسلمانوں کی اس وقت کی جماعت میں اس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہو چکی تھی تو عمومی اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری رہنمائی کے لیے یہ کردار ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہا ہے ہمیشہ رہے گا البتہ یہ کہ جب آیات نازل ہوتی ہے تو ان کے پس منظر میں کوئی متعین واقعہ جسے ہم شان نزول کہتے ہیں یا یہ کہ اس قسم کی آیات میں کوئی شخص معین کوئی کردار ہو تو اخنس ابن شریح کا نام لیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی کٹر منافق آدمی تھا اور اس کی صورت یہ ہو گئی تھی جیسے یہودیوں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں سرعان عمران میں آئے گا ابدو علیکم الانامنا ملغیس اے مسلمانوں یہ تم پر انہیں جو غصہ آتا ہے اس کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں جب کسی شخص کو غصہ شدید آئے لیکن کر کچھ نہ سکے اب وہ کیا کرے گا اپنی انگلیاں چبائے گا اندر ہی اندر تیش اس کے اندر جو ہے وہ وٹ چڑھ رہا ہے اس کو غصہ ہے اندر ہی اندر پیچ و تاپ جس کو ہم کہتے ہیں کھا رہا ہے وہ سب کچھ یہ کیفیت ہو رہی تھی جیسے جیسے ان کی تمام ریشہ دوانیوں کے باوجود جب اسلام آگے بڑھ رہا ہے دعوت آگے بڑھ رہی ہے تو اب ان کے پاس سوائے اس کے کیا رہ گیا ہے کہ اپنی ہی غصے کی آگ میں خود ہی جلے اب جو علیکم الامین من الغیز تم پر یہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں قل موتو بغیزکم اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مرو جلو اور بسم ہو جاؤ اپنے اس حسد کی آگ میں موتو بغیزکم اپنے اس غیز کی آگ میں خود ہی جل جاؤ مرو یہی معاملہ منافقین کا تھا وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو کامیابی کچھ ہو رہی ہے محمد تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ کہ ہمارا ہمارا مشورہ تو انہوں نے نہیں مانا ہماری باتیں تو انہوں نے رد کی اس کے باوجود جو ہے ان کے لیے ان کے قدم تو رکے نہیں تو غصہ آتا تھا اس غصے اور تیش کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ اسلم اخنس ابن شریخ جو تھا یہ بھی بہت حضور کے سامنے جب جاتا تھا بڑی چکنی چپڑی بڑی ملمے والی باتیں کرتا تھا لیکن یہ کہ پھر جاتا تھا تو پھر جا کر کہیں چپکے سے کسی کے انصاری کے کھیت میں آگ لگا دی کسی کے جانور ہلاک کر دی اب یہ کہ یہ سارا نقشہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ غصہ اپنا اس طرح وہ نکال رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ در حقیقت ان کے بس نیک میں کچھ پڑھ نہیں رہا کچھ کر نہیں پا رہے لہذا لے دے کر اس قسم کے ان کے پاس جو ہیں اپنے غصے کے اظہار کے لیے راستہ رہ گیا اس کے سوا کچھ نہیں لیکن یہ کہ اس میں اگر ہم اس کو تعویل عام میں لیں لیفسد افیحا تو اس کا ایک مفہوم ذرا بڑا بھی ہے وسیع بھی ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے دیکھئے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تک کہ اللہ کا نظام قائم نہ ہو تو چاہے بظاہر امن و امان ہے حقیقت میں وہ فساد ہے آپ کا ایکسپلائٹیٹیو نظام ہے بیچارہ غریب دبا ہوا ہے پسا ہوا ہے مر رہا ہے ہاری ہے کسان ہے مزدور ہے لیکن وہ اپنی اس نسبت پر صابر و شاکر ہے اور عیش کرنے والے عیش اڑا رہے ہیں کوئی دنگا فساد نہیں تو آپ کہیں گے یہ امن ہے امن نہیں ہے یہ یہ فساد ہے پوٹنشل فساد ہے امن تو ہوگا جب اللہ کا ایمان اللہ پر ایمان اور اس کے اوپر مبنی نظام جب قائم ہو جائے گا وہ امن ہوگا فرض کیجئے کہ ڈاکووں کا کوئی پڑاؤ ہے وہ ڈاکووں کے پڑاؤ میں امن ہے وہاں تو کوئی نہ کسی کی جیب کاٹ رہا ہے نہ کوئی ایک دوسرے کو گدن پہنچا رہا ہے آپس میں تو بڑے شیر و شکر ہیں باہم بڑی ان کی دوستی ہے قوت ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا پورا امن معاشرہ ہے نہیں بھائی یہ تو در حقیقت اصل اسی طریقے سے جب تک اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا چاہے بظاہر امن و امان ہے حقیقت میں وہ فساد ہے 
ظہر الفساد و فل بر والبحر بما قسمت ہے دن ناس لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے وجہ سے بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے چاہے وہ بظاہر فساد نہیں ہے چاہے غلام مکے کے جو تھے وہ اپنی قسمت پر شاکر تھے جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ وہ جھیل رہے تھے برداشت کر رہے تھے لیکن یہ کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی پرامن معاشرہ تھا تو اسی طریقے سے جب کوئی دعوت اٹھتی ہے اس کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تو اول تو لوگ کہتے ہیں تم خام خواہ فساد پیدا کر رہے ہو کہ تم نے در حقیقت ہمارے ہاں تو امن تھا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا تم نے فساد کا بیج بو دیا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ نظام غلط ہے یہ ظلم ہے یہ ایکسپلائٹیشن ہے یہ تو تم نے کہا نا بھائی تو فساد تو تم نے پیدا کیا تو بسا اوقات ان کا الزام آتا تھا کہ تم مفسد ہو جبکہ اہل ایمان کہتے تھے کہ ہم جس امن کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں جو شخص اس ہماری جد و جہد میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ مفسد ہے وہ در حقیقت وہ عظیم تر امن کے قیام کی جد و جہد کو آگے جو موانے پیدا کر رہا اصل فساد یہ ہے یہی بات سورہ بکرا کے دوسرے رکو میں آئی ہے وائزا قیل لہم لا تفسدو فی الارض قالو انما نحن مسلحون الا انہم هم المفسدون ولیکن لا یشعرون جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد مچاؤ زمین کے اندر تو ہم تو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں یہ فساد تو محمد مچا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے یوں سمجھیے کہ خام خواہ کی چھیڑ خانی شروع کر دی ہے قریش کے ساتھ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو بہت بڑا فساد رونما ہو جائے گا تو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی چارے کے ساتھ بات کرو دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اللہ کو منظور ہوگا تو بات ہو جائے گی پوری لہذا اصل میں فسادی ہم نہیں ہیں فسادی تم ہو جبکہ قرآن نے کہا نہیں المفسدون وہ جو نظم جماعت ہے وہ جو تحریک ہے وہ جو جد و جہد ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں کہ اصل اور دیر پا عمل قائم کرنا مقصود ہے اس کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں جو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں جو اس جماعت کے نظم کو درہم برہم کر رہے ہیں جو اس کے کارڈرز کے اندر تشویش پیدا کر رہے ہیں ڈسینشنز پیدا کر رہے ہیں اختلاف رائے پیدا کر رہے ہیں مایوسی پیدا کر رہے ہیں در حقیقت یہ مفسد ہے تو فساد کا ایک قرآن مجید کا کی اپنی ٹرمینالوجی بھی ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا گیا شعور نہیں ہے اصل میں یہ سلا جوئی کی باتیں جو کر رہے ہیں اور حضور کی طرف سے جو اقدام کا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے اس پر جو تنقید کر رہے ہیں تو حقیقت میں یہ ہے فساد اب اس کے بعد آگے دیکھیے کردار پورا سامنے آ رہا ہے اور میں یہ اس لیے اس کو جنرلائز کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اگر کسی جد و جہد میں ہیں جن لوگوں کا تو کسی ایکٹیو جد و جہد سے تعلق ہی نہیں شناسائی ہی نہیں کوئی اس کے ساتھ ابھی تعارف ہی نہیں ان کے لیے تو یہ باتیں ایک تاریخ کی بس بات ہے پرانی باتیں ہیں وہ تو اساطیر الاولین سمجھتے ہیں معذ اللہ چاہے کہے نہ لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگلی قصوں کے اگلے لوگوں کے کہانیاں ہیں واقعات ہیں بس انہوں نے پڑھ لیا یہ اخنس ابن شریق کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے بس کافی ہے ان کے لیے گویا کہ ہم سے تو کوئی سروکار اس کا ہے ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہمارے لیے تو اس میں کوئی رہنمائی نہیں کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں فریم آف ریفرنس کے اندر ہم آتے ہی نہیں کہیں لیکن یہ کہ اس فریم آف ریفرنس میں وہ لوگ آ جائیں گے کہ جو دین کے اقامت کی جد و جہد میں شریک ہوں ان کو اپنے ارد گرد دیکھتے رہنا چاہیے آنکھیں کھول کر چوکس ہو کر ہم العدو و فاخر ہم یہ جو ففت کالمسٹ انسر ہے تمہاری تحریک کے اندر ہے تمہاری جماعت کے اندر ہے شامل تمہاری امت کے اندر اپنے آپ کو کروا رہا ہے 
یہ ذرا ان کی طرف سے چوکس رہو چوکنے رہو ہوشیار رہو پوری طریقے سے حفاظت کرو اپنی تو اس حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ جنرلائز انداز میں اس بات کو سمجھیں اور یہ بھی اسی کردار کا ایک ایک نمونہ سامنے آ رہا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو یہ کیا تم نے طرز عمل اختیار کیا ہے اس کو چھوڑو اخذت العزت بالاسم تو اس کی جو جھوٹی عزت نفس ہے اسے اور جمع دیتی ہے گناہ پر ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نیک نیتی ہے خلوص ہے اسے کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی شخص اسے متنوع کرتا بھائی تم نے کام یہ غلط کیا تو وہ اسے سبق سیکھتا ہے اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے جس کے اندر یہ خناس پیدا ہوا ہوا ہے اخنس ہے خناس جو ہے اس کے اندر پیدا ہوا ہوا ہے تو وہ خناس جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کسی نے چاہے کتنی ہی دل جوئی کے ساتھ اور کتنے ہی خلوص کے ساتھ اور اپنی درد مندی کے ساتھ کہا ہو کہ دیکھو تم اپنے روش پر نظر ثانی کرو غور کرو یہ صحیح نہیں ہے تمہارا طرز عمل اس سے اس پوری دعوت کو اس تحریک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی یہ کام محمد الرسول اللہ ولزین ماؤ کے حوالے کیا گیا ہے تو اس نسبین کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہے ہوں تو ان کے اوپر اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اور ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے بڑھ جاتی ہے وہ جھوٹی انا جو ہے ان کی عزت نفس اخذت العزت بالاسم اسے اور جمع دیتی ہے اس گناہ کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ کسی کی تنبیہ سے اور کسی کی طرف سے کوئی بھی اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے الٹا جو ہے اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اور وہ اپنی ضد اور ہٹ میں جو ہے پکا ہو جاتا ہے جہنم بات بہت مختصر کر دی اس کا ٹھکانہ وہ اس کے لیے تو مناسب جگہ اب جہنم ہی ہے وہی ہے جو اس کے مناسب حال ہے اسی کا یہ عیدن بن کر رہے گا ولا بے سلمحات اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے مہد ماں کی گود مہد مہاد بچھونا ولا بے سلمحات بڑی بری گود ہے جو انہیں ملنے والی ہے جہنم کی گود امہو ہاویا اب اس کا ٹھکانا اس کی ماں جو ہے وہ آویا ہی ہوگی وہی جہنم جو ہے اس کی بھڑکی ہوئی آگ ہی در حقیقت اسی کی گود اسے نصیب ہوگی وہی اس کا بستر ہوگا اب اس کے برعکس یہ قرآن مجید کا جو عام اسلوب ہے کہ جس میں ایک سائمٹینیس کنٹراسٹ جس کو ہم کہتے ہیں ایک کردار سامنے آیا تو دوسرا بھی سامنے آ جائے تاکہ بات واضح ہو جائے تو رف الشیاؤ میں اسنا دے ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں کھپاتے ہیں لگا دیتے ہیں اپنے اپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے یہ ہے مومنین صادقین کا کردار یشری شرا یشری بیچنا اس طرح یشتری خریدنا قران مجید میں یہ شرا یشری جو ہے یہ سلاسی مجدد سے چار مرتبہ یہ لفظ آیا ہے چنانچہ قطار فی سبیل اللہ کے لیے آئے آئی ہے سورہ نسان میں اس میں بھی یہی لفظ ہے فل یقاتل فی سبیل اللہ اللذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ جو لوگ آخرت کے عوض اپنی دنیا کی زندگی بیچنے کے لیے تیار ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں وہ لوگ جو تیہ کر چکے ہیں جنہوں نے تیہ کر لیا کہ ہمارا مطلوب آخرت ہے طالب اقبا ہے ہم طالب دنیا نہیں ہیں دنیا تو دار الامتحان ہے گزرگاہ ہے گزرنا ہے اس سے ہمارے مالک نے ہمیں یہاں سے گزرنے کے لیے ہمیں پابند کر دیا گزرنا تو ہے لیکن یہ ہماری منزل نہیں کن فر دنیا کاننا کا غریب و نعابر و سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے ہیں مسافر ہو تو اس کے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں اور باقی یہ کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے خلق الموت والحیات اللہ کو میں کو محسن و عملہ ٹیک دی چیلنج اس کو قبول کرو 
اور ثابت کرو پروو یور ورتھ کیا ہو تم اللہ کی نگاہ میں اپنی قدر و قیمت بنوا کہ ہاں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اے اللہ میں تیرے ہاتھ اپنی جان اور مال فروخت کرتا ہوں تو فل یو قاتل فی سبیل اللہ لذین یشرون الحیات الدنیا جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے عوض ان کے لیے لازم ہے کہ اب جب کہ قتال فرض ہو گیا ہے تو اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے اور کسمسائیں نہیں کوئی تردد کا شکار نہ ہو کوئی حیس بیس کے اندر جو ہے وہ اس میں مبتلا نہ ہو گو مگو کی کیفیت نہ آنے دیں بلکہ یہ کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوث کی یہ کردار تمہارا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھنٹی بجے تو گھنٹی کی آواز آئی اور پھر جیسا کہ اس کا ریباؤنڈ ہوتا ہے تو اس آواز کی واپسی کے ساتھ ہی آدمی حاضر ہو جائے یہ ہے واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی گھنٹی کی آواز اکیلی واپس نہیں آئی ہمیں ساتھ لے کر آئیے حاضر ہو گئے لبیک ہم حاضر ہیں یہ طرز عمل ہوتا ہے مومنین صادقین کا جو سچے ایمان رکھنے والے یہ مومن صادق کو کمیونزم کا بھی ہو سکتا تھا جو ہوتے تھے جو واقع پر کمیونزم پر ایمان رکھتے تھے جنہوں نے واقع پر پھر اپنے آپ کو تجدی ہے اپنے جان مال سب گھر آر آل اولاد گھر بار سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے اس انقلاب کے لیے وہ بھی مومن تھے صادق تھے سچے تھے وہ اپنے کومنزم کے اندر سے سچے تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی گردنیں میدان بدر میں کٹوا دی ہیں بڑے بڑے قریش وہ بھی صادق تھے مومن تھے وہ مومن تھے بتوں کے وہ مومن تھے تاغوت کے وہ مومن تھے شیطان کے لیکن یہ کہ صادق تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگایا تو جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں اب ان کا کام یہ کہ اللہ کے راہ میں جنگ کریں ممن اللہ سے میں یشری اب اسی کو دیکھیے اسی سے میں نے ارض کیا تھا شرا یشری بیچنا اس طرح یشتری باب افتعال ہو گیا سلاسی مزید فی میں خریدنا اور یہی آیت آئی ہے اور یہی لفظ آیا ہے سورہ توبہ میں ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم بین لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدن علیہ حقن فی التورات والنجیل والقرآن ومن اوفا بعدہی من اللہ فاستبشروا ببیعکم اللذی بایعتم به وزالک هو الفوض العظیم اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عباس یہاں ذکر ہے کہ اہل ایمان من الناس من یشری نفسہ اپنی جان بیچ رہا ہے بیچنے والا ہے اللہ خریدار ہے موسیقی چودویں وہ تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے لیکن واپسی کے سفر کے دوران ان کا بھی انتقال ہو گیا تو چودہ صحابہ نے تو جامع شہادت نوش کیا بدر میں صدر نے کیا ہے غزوہ اہد میں وہ تو ایک غلطی جو مسلمانوں سے ہوئی اس کی بڑی سخت صدا انہیں ملی 
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اپنے ایسے بندوں کے حق میں اللہ تعالی بہت رؤوف ہے رافت کہتے ہیں دل کی نرمی گداز جس کی وجہ سے پھر رحمت رحمت در حقیقت اس کا پھر ظہور ہے ایک کیفیت قلبی ہوتی ہے آپ کی باطنی کیفیت کسی کو دیکھ کر آپ کو ترس آیا یہ ترس جس کو کہتے ہیں آپ یہ ہے رافت اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کی کوئی مدد کی اس کی کسی تکلیف رفع کرنے کی کوشش کی جو بھی آپ کے بس میں تھا یہ رحمت ہے تو رعوف الرحیم رافتم و رحمہ سورہ حدید میں بھی یہ جڑ کر آئے ہیں کہ جو حضرت مسیح پر لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خاص طور پر رافت اور رحمت پیدا کر دی اور حضور کے لیے یہ الفاظ آئے بالناس بالمومنین رعوف الرحیم یہ سورہ توبہ کے آخر میں آئے تو رافت اور رحمت تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت رعوف ہے دیکھیے جو میں نے ابتدا میں بات کہی تھی وہ یہاں نوٹ کر لیجیے یہ خطاب جو ہے کن سے ہو رہا ہے مومنین صادقین سے نہیں ہے وہ تو ہے پہلے ہی پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے یہ منافقوں سے یا یادین نافقو نہیں کہا کیونکہ وہ بھی بہرحال بدائی تھے ایمان کے قانونی طور پر مسلمان تھے یہ سیگا خطاب جو ہے عام ہے مومن صادقین کے لیے بھی منافقین کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جن کے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے زیرو لیول پر کھڑے ہوئے باطنی طور پر لیکن یہ کہ بہرحال وہ مسلمانوں میں تو شامل ہیں اور ان کا اسلام کو تو سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں تسلیم بھی کیا اللہ نے اس حوالے سے یہاں نوٹ کیجئے کہ یہاں روئے سخن کس کی طرف ہے ان منافقوں کی طرف اے اہل ایمان اے ایمان کے دعوے داروں اگر ہم یہاں یہ ترجمہ کر دیں گے اہل ایمان کے بجائے اے ایمان کے دعوے داروں تو یہ گویا کہ زیادہ مطابق واقعہ ہو جائے گی پس منظر کے ساتھ خلوف سلم سلم جو ہے اصل معنی میں اس کو کہیں گے تو اطاعت اور اسی سے سلامتی اور اسی سے اسلام تین الفاظ جو ہیں یہ جڑے ہوئے لیکن یہ کہ یہاں سلم کا لفظ آیا تو تینوں مراد اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے اب یہ کافہ جو ہے یہ آیا بطور حال اور یہ دونوں کے لیے حال ہو سکتا ہے تم اسلام میں داخل ہو یا اطاعت میں داخل ہو تو پورے کے پورے ہو اپنی پوری شخصیت لے کر آؤ کوئی ریزرویشن نہ ہو میری زندگی کا یہ حصہ جو ہے یہ اس سے مستثنا رہے گا باقی ان حصوں میں میں اطاعت قبول کرتا ہوں نہیں افتو منون بباغل کتاب و تکفرون بباس فما جزا میا فرو ظال کا منکم اللہ خزیون فی الحیات دنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کرتے ہو تو جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خار کر دیے جائے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائے آنا ہے پورے آؤ سبوچے آؤ اور داخل بھی ہو تو پورے اسلام میں ہو یہ نہیں کہ ادھورے اسلام میں تو گویا کہ یہ چاہے اس کو آپ جو ہے حال سمجھے داخل ہونے والوں کے ساتھ یا حال سمجھے اسلام کا کہ جس میں داخل ہوا جا رہا ہے ان دونوں کیفیتوں کا گرامر کے اعتبار سے امکان موجود ہے لیکن معنی ایک ہی ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں یعنی دونوں کا مفہوم تو یہی ہے تمہاری پوری شخصیت اس اطاعت کو قبول کرے یہ اطاعت کا قلادہ گردن میں جزوی نہیں کلی ہوگا پورے اسلام کو قبول کرو یہ نہیں کہ اسلام کی یہ چیز تو میرے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ ایک شے کو رد کر دینا بھی کل کا رد کر دینا ہے آل اور نن کرو تو سب کو نہیں تو چھوڑ دو ٹیک اٹ اور لیو اٹ یہ ایک ایک وحدت ہے ایک اکائی ہے آرگینک ہول ہے 
اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی تقسیم کرو گے تو اس کی سزا یہ دنیا میں ذلیل و خار کر دیے جاؤ گے فما جزا فلوزال کا منکم اللہ دنیا و یوم القیامت اور دنیا کا جو خزیون فلحیات دنیا ہے وہ آج امت مسلمہ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے اس کی پیشانی پر کافارا کفر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو آج کے مسلمان امت کے اوپر ذلت ضربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تعداد میں ہم ایک بٹا چار یا کم سے کم ایک بٹا پانچ ہے پوری دنیا کی آبادی کا ایوری ففتھ ہیومن بینگ از مسلم یہ بھی خیال ہے کہ شاید ایوری فورتھ ہیومن بینگ از مسلم ڈیر سو کروڑ اگر ہے تو چھ سو کروڑ کو لابادی ہے وہ بھی ابھی حال ہی میں ہوئی ہے آپ کے علم میں ہوگا شاید بوسنیا میں کہیں وہ بچہ جب پیدا ہوا تو کہا گیا کہ یہ یہ اب مکمل ہو گیا ہے چھ ارب چھ بلین کی تعداد پوری ہو گئی ہے یہ اس کے یہ آخری صفر جو لگی ہے اس پر وہ اس بچے کے ذریعے لگی ہے بوسنیا کی کسی خاتون کا بچے پہ آیا تھا اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا دنیا میں چھ سو کروڑ کی آبادی میں ڈیڑھ سو کروڑ مسلمان ہیں تو پھر وہ بٹا چار ہو گئے کم سے کم کم سے کم ایک سو بیس کروڑ جو ہے اس میں تو کسی شک کو شبہ کی گنجائش لیکن ہے کہیں عزت نام کی شہ مسلمان کے پاس ذلت مسکنت نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں نہ جی ایٹ میں نہ جی نائن میں نہ جی ففٹین میں کہیں بھی نہیں نہ سیکیورٹی کونسل کے اندر وہاں کچھ بھی نہیں ان کے جو پرمنٹ ممبرز ہیں وہ بھی اب کوئی بنے گا آج کی عقل کی باتیں بن جائے گا بھارت بنے گا پوری دنیا اس کی پشت پر آ چکی اور ہماری حیثیت کوئی ہے ہی نہیں اب ہمارا سب سے بڑا خریدار تھا امریکہ اس نے کہہ دیا کہ اب زمانہ بدل گیا جاؤ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں جیسا کہ بی بی سی نے کہا کلنٹن صاحب کی تقریر تھی غالباً چھبیس مارچ کی تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے کہ اب اپنے لیے سایہ کو تلاش کرنا خود تلاش کرو یا سایہ بناؤ وہ جو ہمارا سایہ تھا وہ ہم نے کھینچ لیا تو فرمایا داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو یا شیطان اور دیکھو شیطان کے نقشے پاک کی پیروی نہ کرو وہ دشمن ہے تمہارا بار بار قرآن میں آیا ہے وہ تمہارا لیے دشمن ہے ازلی دشمن جس کو کہنا چاہیے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا ہوئی اور اسی کے اوپر اس کی بغاوت ہو گئی اس نے تو اس وقت سات مرتبہ قرآن مجید میں یہ قصہ آدم و ابلیس آیا ہے سات مرتبہ چھ مرتبہ مکی صورتوں میں ایک مرتبہ پھر سورہ بقرہ کے اندر چوتھے رکو میں جو ہم پڑھ چکے اور اس میں یہی تھا شیطان نے صاف کا میں تو اسے برغلاؤں گا وہ تو ادھار کھائے ہوئے اسی پر اس کی زندگی کا مشن یہی ہے زمین اس کے لیے مزین کر دوں گا اور بدی کو اس کے سامنے لاؤں گا بنا سنوار کر کے وہ اسے اچھائی لگے گی اسے اختیار کرے گا وہ ثقافت کے نام پر بے حیائی ہوگی اور بدماشی ہوگی اور ساری آبرو باختگی ہوگی لیکن ہوگی ہیومن رائٹس کے نام پر ہوگی ہاؤس یعنی جو بھی سیکس ہے اس کو اس طریقے سے لا کے بازار میں چوپٹ کر دوں گا اور وہ بھی جیسے کہ حضرت آدم حضرت ہوا کا لباس اتر گیا تھا اسی طریقے سے اب پوری نو انسانی کو بے لباس کر کے رہے گا یہ شیطان لائی اس کا تو ہے اور دجال کا وہ فتنہ جب اپنے پورے عروج پر آئے گا تو کیا شکل ہوگی لیکن یہ کہ کمنگ ایونٹس کافٹ دیئر شیڈوز بیفور وہ شخص دجال جو اب آئے گا اس سے پہلے وہ دجالیت کے سائے تو آج ہمارے سامنے موجود ہیں 
اب بیجنگ پلس کانفرنس جو ہو رہی ہے پلس فائیو کانفرنس اس کا جو نتیجہ نکلے گا جو ایجنڈا ہے ہم نے تو اس کو شائع بھی کیا ہے اور اس کا مضمون انگریزی کا بھی جو ہے اس کو دو ورتے کی شکل میں عام کیا ہے لیکن ہمارے ہاں تو بڑے بڑوں کو اس کی خبر ہی نہیں کہ کیا ہونے والا بارال شیطان تمہارا دشمن ہے ازلی اس کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو انہو لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے کھلم کھلا اور وہ تو چونکہ ڈکلیئرڈ اینیمی ہے اس نے صاف تمہارے اسی وقت سے کہا کہہ رکھا ہے کہ میں انہیں برباد کروں گا لَهُوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ میں ان سب کو جو ہے ان کا اغوا کر کے رہوں گا اُدِلَّنَّهُمْ میں ان کو لازمان گمراہ کر کے رہوں گا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ اب دیکھئے ایک ہے تشویق کا رنگ تھا یا ایوہ الذین آمد خلو فی سلم کاف یہ انداز درمی کا افہام و تفہیم کا تشویق و ترغیم کا جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ لفظ نفاق سورہ بقرہ میں لائے ہی نہیں ابھی اس طور سے جو ہے ننگا نہیں کیا گیا انہیں بلکہ صرف ایک کردار دکھا دیا گیا تاکہ وہ جس میں یہ کردار ہے وہ خود ہی پہچان لے اور یا کہ آس پاس کے لوگ اس کو پہچان لے کہ یہ کردار ہے وہ لیکن یہ کہ اس سے آگے اسے ننگا نہیں کیا گیا بلکہ اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا گیا اسی لیے تشویق اور ترغیب کے انداز میں یا ایوہ اللہ زین آمد خلوف اس علم میں تم اللہ کا نام مانتے ہو اللہ کو مانتے ہو تم نے اللہ کے رسول پر بھی ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے تم آخرت کو تسلیم کرتے ہو تو اللہ کے دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو without any reservations اور اسلام کی پورے کی پوری تعلیمات کو قبول کرو اس کے ساتھ اب تحدید آ رہی ہے دنکی بھی آ رہی ہے فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَاتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيدُ الْحَكِيمِ پھر اگر تم پھسلے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات آ چکی اب کوئی حضر نہیں ہے بیانات آ چکی حقائق سامنے آ چکے ہیں تمہارے دل نے بھی گواہی نہیں تھی کہ حق ہے تب تم نے قبول کیا تھا اب اگر تم پھسلے اور اگر تم نے تم بچلنے لگے اور تم نے کوئی پس پائی اختیار کی یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہی فصوف یات اللہ بقومی یحبہم یحبونہو تمہیں ہٹائے گا اللہ کسی اور قوم کو لے آگا یہ تو سورہ مائدہ میں بات آئی ہے ارتداد اگر تم نے شروع کیا ارتداد معنوی باطنی ارتداد پیچھے ہٹنا ایک ارتداد قانونی ہے ایک شخص اسلام کو چھوڑ کر اعلانیہ طور پر جو ہے کفر میں چلا جائے وہ اعلان ہے وہ ارتداد ہے قانونی اعلانیہ ایک ہے اندر ہی اندر ارتداد ہو رہا پس پائی الٹے پاؤ انسان پیچھے جا رہا ہے لیکن اس نے لبادہ ابھی اسلام کا اوڑھا ہوا ہے کور ابھی اسلام کا ہے تو وہ کیفیت ان منافقین کی تھی پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس بیانات آ چکی ہیں فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيدُ الْحَكِيمِ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمالِ حکمت والا اب یہ عزیز زبردست اس کے اندر در حقیقت بڑی دھمکی ہے وہ ہر طرح کی صدا دینے پر تمہیں قادر ہے عزیز ہے زبردست ہے جیسے کہ صورت التین ختم ہوتی ہے علیہ اللہ بحاکم الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے تو اگر تم یہ غداری کرو گے جس کو میں نے کہا تھا کہ غزوہ اہد میں اب یہ تین سو آدمی جو واپس چلے گا اس سے بڑی کوئی غداری ہو سکتی اللہ تعالیٰ صدا دے گا اس طریقے سے ان کو اوپر جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ پیروی کرو اور جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرو البتہ یہ نکتہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بعض لوگ کہتے ہیں مغالطے میں ڈالتے ہیں کہ بس جیسے ہی حضور مدینہ میں داخل ہوئے اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اسلامی ریاست قائم ابھی نہیں ہوئی تھی جس معنی میں کہ ہم اسلامی ریاست یا آج کا ریاست کا تصور ہے کوئی ریاست ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے فوجی این میدان جنگ سے بھاگے اور پھر انہیں کوئی صدا نہ دی جائے تین سو آدمی جو مدانِ اہد سے چھوڑ کر آئے جنگ 
ان کو کوئی سزا نہیں دی حضور نے اس لیے کہ ابھی وہ گورنمنٹ اسٹیبلش تھی نہیں پوری طرح قبائلی ایک معاشرہ تھا قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے تھے باقی سارا قبیلہ بھی سمجھا گیا کہ ایمان لے آیا ہے اللہ اللہ خیر صلی ابھی کوئی نظم قائم نہیں ہوا ابھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اس لیے مقدمات بھی وہ منافق جو تھے وہ بجائے حضور کے پاس اپنے مقدمے لانے کے وہ یہود کے علماء کے پاس چلے جاتے تھے قرآن مجید میں ذکر موجود ہے جاتے تھے ان سے اپنے فیصلے کرا لیتے تھے کیا کسی ریاست میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ اس ریاست کی جو عدالت ہے اس کو چھوڑ کر کہیں اور آپ عدالت لے کر جائیں کہیں اور اپنا مقدمہ طے کرائیں کیا فوج سے اور جنگ عین جنگ سے بھاگنے والوں کو کوئی سرتنش نہیں ہونے کی نہیں ہوئی البتہ پھر اصل ریاست جو ہے جس کو جدید سینس میں ہم کہیں گے اصل ریاست قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد پھر یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جو اعلان عام تھا پھر جو نہیں گئے انہیں سزا بھی دی گئی پھر یہ منافقین کے خلاف جو اقدام بھی کیا گیا پھر انہوں نے جو مسجد بنائی تھی اپنا اڈا اپنا مرکز مسجد زراب اس کو جلا بھی دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تو در حقیقت صحیح معنی میں جدید اصطلاح کے مطابق ریاست کا قیام جو ہوا ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے البتہ یہ کہ حضور کو ایک مقام حاصل ہو گیا تھا آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی آ گئی تھی دونوں بڑے قبیلوں نے چونکہ ان کے بڑے سربراہ لوگوں نے ایمان کا اعلان کیا تھا لہذا اس پہلو سے آپ کو ایک حیثیت تھی مسلمانوں کے لیے دارالامن وجود میں آ گیا دارالاسلام بھی آپ اسے کہہ سکتے لیکن جدید اصطلاح جدید تصور ریاست جو ہے وہ اس پر اپلیکیبل نہیں فائن دل تم بات ماجات کو بینات فالم اللہ عزیز الحکیم حل ضرون اللہ یاتی اللہ فی من الغمام وہ کس شے کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالی آ جائے بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ اور فرشتے بھی آ جائیں اور پھر تمام معاملات چکا دیے جائیں یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جیسا کہ آخری پارے میں سورت الفجر ہے جس دن کے زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا کوئی اس میں لاترافی ہاجم والا امتا نہ کوئی ٹیڑھ ہوگی نہ کوئی کونا ہوگا نہ کہیں اونچا ٹیلا ہوگا سب چٹیل میدان کوئی ہمالا بھی سیدھا ہوا ہوا ہوگا روئی کے گالوں کی طرح یا دھنکی ہوئی اون کے گالوں کی طریقے سے یہ جہاں یہ جو پہاڑ ہیں چل رہے ہوں گے اور پھر یہ پورا چٹیل میدان ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے جا ربوں کا ولملا کو سفن صفا ہم نہیں جان سکتا اس کا کیفیت کیا ہوگی لیکن قرآن کہتا نزول ہوگا اللہ کا اس کی کیا شان ہوگی کس اس کی خصوصی شان جو ہے اس کا ظہور ہوگا جو بھی ہے ظہور ہوگا آئے گا اللہ تعالیٰ نظور ہوگا جا رب کبل ملک صفن صفا فرشتے کھڑے ہوں گے صفے باندھے ہوئے پھر حساب کتاب ہوگا جزا سزا کے فیصلے ہوں گے جنت اور دوزت کے پروانے ملیں گے تم ادھر جاؤ تم ادھر جاؤ وسیق الزین کفر جہنم زمرا وسیق الزین تک جنت زمرا جو لوگ اپنے رب کا تقوا اختیار کیے رہے تھے دنیا کی زندگیوں میں انہیں گروہ در گروہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی انہیں ہانکا جائے گا گروہ در گروہ گلے بنا کر جہنم کی طرف یہ ہو جائے گا اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے اس میں یہ ایک نفسیاتی بات ہے جو شخص قوت ارادی کے ذوق میں مبتلا ہوتا ہے دیکھیے عام الفاظ میں ہم استعمال کرتے ہیں فلاں شخص میں فیصلے کی طاقت نہیں ہے فیصلے کی صلاحیت نہیں ہے وہ ڈاوا ڈول ہی رہتا ہے ادھر 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 
چلوں نہ چلوں بڑھوں نہ بڑھوں یہ بات جو ہے اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کرنا یا نمبر دو ہوتا ہے قوت ارادی کم ہے طے کر لیا مجھے اس راستے پر چلنا ہے لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے جو ہمت درکار ہے جو اس کے لیے پھر یہ کہ اس میں جو خطرات ہیں جو بھی مشکلات ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو مضبوط عظیمت چاہیے جو کریکٹر کی تک وہ نہیں ہے اس میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں دونوں طرح کے یہ پھر تاخیر اور تعویق کا جو ہے راستہ اختیار کر اچھا اچھا ذرا کر لیں گے ابھی جلدی کیا ہے ذرا کھا پی لیں ایش کر لیں اس کے بعد پھر ذرا ریٹائر ہو لوں بس پھر سارا وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگا دیں گے ابھی تو بھائی یہ ہے بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں بچوں کی تعلیم ہے ابھی تو مجھے ہمتن لگنا ہے انہی کے لیے باقی ذرا ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں کروں یہ سارے تاخیر و تعویق کے فیصلے جو ہوتے ہیں یہی در حقیقت حضرت کاب ابن مالک نے بھی جب آپ واپسی پر غزبۂ تبوک سے واپسی پر جب حضور نے ایکسپلینیشن کال کی ہیں صاف مانا کہ حضور میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا جتنا میں صحت مند ان دنوں میں تھا اتنا میں کبھی بھی صحت مند نہیں رہا اپنی پوری زندگی میں جتنا میں غنی اس وقت تھا اتنا غنی میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں رہا نہ یہ تھا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے نہ یہ تھا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے نہ یہ کہ میں بیمار ہوں کوئی عذر کچھ نہیں تھا لیکن بس میرا نفس جو ہے مجھے برگلاتا رہا کہ دیکھو حضور تو چلے ہیں بڑا لشکر لے کر چلیں گے تیس ہزار کی تعداد میں جب پوری فارمیشن کو لے کے چلنا ہو تو رفتار تو ہلکی ہوتی تیز رفتاری تو نہیں ہو سکتی تمہاری جو سواری ہے تمہاری جو اونٹنی ہے بڑی تکڑی ہے تم تیزی کے ساتھ چلو گے تو ذرا چار دن بعد چلے جاؤ گے تو کیا رہے جا کے مل جانا اصل مسئلہ جو ہے وہ تو تبوک کا ہے نا وہاں جانا ہے نا تو یہ بس وہ ہر دن صبح تلو اچھا ایک دن اور آرام کر لیں ٹھنڈی چھاؤ میں یا گھر میں اہل و عیال میں اس کے بعد چلیں گے کہ اچانک ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا بھی تیز چلوں میں آپ سے مل نہیں سکتا تو میرے آساب ڈھیلے پڑ گیا میں بیٹھا رہ گیا اس پر انہیں سزا دی گئی پھر یہ تاخیر و تعویق ہے جس کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں جو ہے اس مرض کا علاج بتایا گیا ہے متنوع کیا ہے کیا آ نہیں گیا وقت ہر شخص کو سوچنا چاہیے جیسے ہی انکشاف ہو جائے کہ ہاں یہ میرا فرض ہے اگر وہ اللہ کو مانتا ہے اگر آخرت کو مانتا ہے اگر قرآن کو مانتا ہے اگر محمد کو مانتا ہے ان کے حوالے سے اگر یہ انکشاف ہو گیا کہ یہ فرض ہے پھر کوئی تاخیر اور تعویق یہ پھر جو ہے انتہائی خوفناک نتائج پھر وہ کل کبھی نہیں آئے گی ٹمارو نیور کمس آج نہیں کل آج سے شروع کرو کہیں کوئی تاخیر نہ ہو معاویقین کا نصور نسا میں آیا ہے تعویق کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ کے جو معاویقین ہیں تو یہ یہ ایک ہیلا ہوتا ہے نفس کا اور اس ہیلے میں انسان کو اگر وہ اس کے اندر رنگا لگ گیا اس کے نفس کا وہ ہلاک ہو جائے پھر یہ آخری اس کی منزل منافقت ہے تو ہر ضرور اللہ من الغباب کہ کیا اب اس دن کے منتظر ہیں اس دن ٹھیک ہوں گے یہ جس دن ٹھیک ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس دن تو اب نتیجے کا اعلان ہوگا جب اللہ بھی بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ندول فرمائیں گے ان کی کوئی شان ہوگی جو نازل ہوگی اللہ عالم اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ تو اسی دن جو ہے سامنے آئے گی تو سمجھ میں آئے گی اور یہ کہ فرشتے بھی آئے ہوں گے اور پھر تو معاملات جو ہیں وہ چکا دیے جائیں گے فیصلے ہو جائیں گے پھر تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا تو جو مولانا روم کہتے ہیں کہ جان جملہ علم ہا ان تاب دانی من کی دریاؤں میں دین 
تمام علوم کا لب لباب بس یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوں گا اصحاب الیمین میں ہوگا یا اصحاب الشمال میں ہوگا مجھے میرا آبال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں ملے گا یہ علم ہو جانا جو ہے اگر یہی نہیں ہوا ہے تو معلومات کی آپ نے جو ہے خزانے اپنے دماغ میں جمع کر لیے ہیں ایک ایک نیوروم کے اندر پوری پوری کتاب جو ہے اس کو ٹھوس لیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے لیکن یہ کہ یہ علم نہیں ہے علم وہ ہے جبکہ آدمی جو ہے اس بات کے بارے میں متنبع ہو جا من کیم دریاؤں میں دیں اس قیامت کے دن میں میرا حال کیا ہوگا میں کہاں کڑا ہوگا اگر اس کا تنبع ہے اگر دل گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ وفادار ہوں ہے میری کوتاہیاں ہے میری خامیاں لیکن میری پوری زندگی اللہ کے رخ پر ہے اللہ کی طرف ہے جو میرے پاس ہے میں نے اللہ کے لیے لگا دیا ہے تو آپ کا دل گواہی دے گا اور اگر آپ اللہ سے دھوکے بازی کر رہے ہیں چال بازی کر رہے ہیں لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اپنے دین کے دعووں سے اور اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں یخادعون اللہ واللذین آمنو وما یخدعون اللہ انفسہم وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو حالانکہ حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں صرف اپنے آپ کو یخادعون یہ باب مفادہ ہے مفادہ میں تو مقابلہ ہوتا ہے اس میں یقین نہیں ہوتا کہ کس کے نتیجہ کیا نکلے گا مفادہ ہے مقاتلہ ہے مقابلہ ہے تو اس میں تو نتیجہ نکلے تو بات بھی معلوم ہوگا تو کوشش یہ کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور اہل ایمان کو یخادعون اللہ واللذین آمنو لیکن یخدعون یہ سلاسی مجرد میں آگیا یہ ہے دھوکہ دینا نہیں دھوکہ دے رہے بگر صرف اپنے آپ کو حل ینظرون اللہ یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکت وقضی اللہ وائل اللہ ترجعو لبور دیکھیں ان آیات میں اگر یہ پورا پس منظر نہ ہو اور یہ رب سامنے نہ ہو تو یہ کچھ انمل بے جوڑ سے آیات معلوم ہوگی اور اگر یہ رب سامنے آ گیا ہے اصل میں یہاں بیان ہو رہا ہے منافقت کا نفاق کا منافقین کا ان آیات میں ربط یہ ہے کہ خطاب جو ہے یہاں پر ان سے ہو رہا ہے یا ایو اللذین آمنو کہا گیا ہے لیکن اصل میں روح سکن جو ہے منافقین کی طرف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے جو گروہ تھے وہ تھے یہودی علماء چنانچہ یہ اپنے مقدمات کے فیصلے بھی ان کے آن لے جاتے تھے چونکہ ان پر روب تھا کہ یہودی جو ہیں یہ بڑے مسقف لوگ ہیں ثقافت والے لوگ ہیں ان کے پاس کتاب ہے ان کے پاس شریعت ہے ان کے پاس قانون ہے ان کے علماء ہوتے ہیں ان کے اس کے پھر وہ فیصلے اس کتاب کے اور قانون کے مطابق کرتے ہیں جبکہ ظاہر بات ہے کہ عرب کے لوگ تو امی تھے نہ ان کے پاس کوئی کتاب نہ کوئی شریعت کوئی تھی نہ قریش کے پاس تھی نہ آسر خلج کے پاس تھی تو ظاہر بات ہے کہ ایک روب تھا ان کا کہ یہ بڑے محذب لوگ ہیں اسی حوالے سے پھر وہ جو ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے اثر پذیر ہوتے تھے لہذا یہاں اسی انہی آیات میں پھر اہل کتاب کا تذکرہ بھی ساتھ شامل کر لیا گیا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بیناہ ذرا پوچھئے ان اہل کتاب سے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کیسی کیسی اور کتنی روشن نشانی آتا کی یعنی ہدایت کے لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی موجزہ جو ہے اسے ہدایت آ جاتی ہے تو جتنے موجزے ہم نے بنی اسرائیل کو دکھائے اتنے کسی قوم کو نہیں دکھائے سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کے نو موجزے وہ تو ابھی مصر کے اندر ہی آ گئے تھے دو موجزے تو وہ لے کر آئے تھے جو فیرون کے دربار میں جاتے ہی پیش کی ہیں ایک آساٹا کہ وہ سامپ بن گیا ایک ہاتھ نکالا گریبان سے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا روشن ہو گیا پھر سات اور موجزے وہیں دکھائے گئے نو موجزے پھر جب یہ آسا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا وہ موجزہ بھی انہوں نے دیکھا پھر آسا کی ایک ضرب سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے وہ موجزہ بھی انہوں نے دیکھا 
ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا ان کے لیے سائبان جو ہے بادلوں کا فراہم کر دیا گیا وہ معجزہ بھی انہوں نے دیکھا پھر بھی ان کا طرز عمل جو تھا وہ سب کو معلوم ہے سینا میں دیکھا انہوں نے کچھ بتوں کے لوگ بت پرست لوگ ہیں وہ اپنے بتوں کا جو ہے مراقبہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہا ہمارے لیے بھی بنا دیجئے بت حضرت موسا نے کہا تم عقل کے ناخن لو اللہ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے جس توحید کی بنا پر تمہاری فضیلت ہے تم ان کی پیروی کرنا چاہتے اور اللہ نے چالیس دن کے لیے بلایا کوئی طور پر تو پیچھے بچڑے کو باقاعدہ بنا کے اور اس کو پوجنا شروع کر دی تو سل بنی اسرائیل کم آتا ہے نہ ہوں منایت ان بھائی نہ پوچھ لیجئے ان بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنے روشن نشانیاں اور موجزات آیات بینات ان کو عطا کی وہ میں یبدل نعمت اللہ میں بعد ماں جات ہو تو جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو فعین اللہ شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اب اس کے اندر اشارہ ہو رہا ہے اس وقت کے اہل کتاب کی طرف بھی کہ ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ ویسے موجزے نہیں لائے جیسے موسا کو دیے گئے تھے محمد الرسول اللہ ویسے موجزے نہیں لائے جیسے کہ عیسیٰ کو دیے گئے تھے لیکن ان بنی اسرائیل نے موسا کے موجزوں سے کون سا فائدہ اٹھایا اور ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ کے تو جو ٹاپ کے موجزے ہو سکتے ہیں جو کسی انسان کو دیے ہوں اللہ نے ان سے اونچا کوئی موجزہ کیا ہوگا کہ مردے سے کہے تم بیج دل اللہ وہ کھڑا ہو جائے مرا ہوا شخص مردہ شخص موتا خاص اللہ کا عمل ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا گارے سے پرندہ بنایا پرندے کی شکل بنائی پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا خلق حیات یہ بھی حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا مادر زاد اندھا ہے کوڑی ہے ہاتھ پھیرا اور ٹھیک ہو گیا جو بوجھے حضرت ہی لیکن ان بدبختوں نے ان پر ایمان تو کیا لاتے انہیں تو انہوں نے کافر مرتد واجب القتل قرار دیا اور اپنے بس پر کیسولی پر چڑھا دیا تو اگر محمد رسول اللہ کو موجزے نہیں لائے تو یہ عذر ان کا بالکل بادر ہوا ہے موجزوں سے تو یہ پہلے بھی نہیں مانے تو آج کون سے مان جاتے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو آئی ہے اب قرآن مجید کی شکل میں یہ جو موجزہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصل موجزہ دائی و قائم موجزہ ہمیشہ ہمیشہ کا موجزہ اسائے موسا صرف اس وقت موجزہ تھا جبکہ موسا کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد تو وہ لکڑی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں تبرک کے درجے میں ہے ضرور کہ جو ان کے ہاں صندوق سکینہ تابوت سکینہ میں رکھا رہا ہے تبرک ہے حضرت موسا کا وہ آسا باقی تو یہ کہ اب وہ صاحب تو نہیں بنے گا دوبارہ وہ تو حضرت موسا کے ہاتھ میں تھا تو وہ موجزہ تھا ورنہ کوئی موجزہ یہ قرآن وہ موجزہ ہے جو عبد العباد تک کے لیے ہے اور ہر امتی کے ہاتھ میں موجود ہے خارز محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے جو شب نمبر زمی افتندئی در بغل داری کتاب زندہی یہ کتاب زندہ تمہاری بغل میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وقتی طور پر خائف سے ہو گئے تھے جبکہ جادوگروں کے رسیاں اور چھڑیاں وہ بھی صاحب بن گئی تو گھبرائے اور جیسا فی نفس ہی خیفت اب موسیٰ اللہ نے فرما مصاب ڈڑو لا تقب والتے معافی یمین ڈالو تو صحیح تمہارے ہاتھ میں جو ہاتھ میں لیے کھڑے ہو تھوڑی سی دیر کے لیے ضرور ہو گیا آپ نے اس موجزے کی طرف سے اور خوف تاری ہو گیا ڈالو تو صحیح وہ ڈالا ہے تو وہ سارا کا سارا ہڑپ کر گیا ان کو ساری رسیاں وسیاں جو سام بنے تھے ان کو ہڑپ کر گئے اور وہ جادوگر سجدے میں گر گئے ان کی اسارت و ساجدین سجدے میں گر گئے جادوگر ان پر حقیقت واضح ہو گئی عام لوگوں نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ بڑا جادوگر یہ چھوٹے جادوگر بس اور یہی سکینڈل جو ہے پھر اس نے فرعون نے کہا یہ تمہارا گرو معلوم ہوتا ہے جس نے تمہیں تعلیم دی ہے اور یہ تم نے سب ایک جو ہے ڈراما کیا ہے یہ تم نے در حقیقت ایک لیلا رچائی ہے یہاں پر تم نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اب تم نے ساز باز کر کے کیا ہے یہ تمہارا در حقیقت آپس کا معاہدہ ہے یہ تم صرف جو ہے 
नूरा कुश्ती कर रहे थे यहां पर वरना यह कि यह तुम्हारा गुरु है यह उसने किया और अपने आवाम की मत मार ली उसने कोई मान नहीं लाया हजरत मूसा पर लेकिन यह कि यही कुरान यही मूसा का जो सासा था उससे हजार गुना बड़ा जो है मुआवजा ए उम्मत मुस्लिम तेरी तेरी बगल में मौजूद है दुनिया असल कांटे की बात अब यहां आई है और यह खासतौर पर मैंने पिछले दो तीन जुमों में ये जो जिसको मैं कहता हूं कि द जालियत कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर वो द जाल अकबर जो है उसे उससे पहले ये द जालियत के साय जो आ चुके हैं उन द जालियत के साथ उनका जो क्या है असल रुब लुबाब क्या है कि हयात दुनियावी मुजैन से मुजैन तर होती जा रही है ठाठ बाठ ऐश स्काई स्क्रेपर एक सौ दो बिल्डिंग की इमारत खड़ी हो मंजिला दो एक सौ दो मंजिला इमारत आदमी की जो टोपी गिरती है उसको देखते हुए अगर उसके नीचे खड़े होकर और कारों की रेल पेल और जो कुछ वहां पे चमक दमक जो है नगर को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की तो जैसे जैसे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसने इस दुनिया की जिंदगी को खूब और मुजैन कर दिया और मुजैन कर दिया और मुजैन कर दिया ताकि सब के सब इसी के मुरीद इसी के तालिब इसी के आशिक बन जाए और दुनिया ही उनका मतलूब मकसूद बनकर रहे इससे आगे की कोई सोच ही ना रहे नजीना कफर हयात दुनिया मुजैन कर दी गई है काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी वही असखरूना मिनजीना मनु और मजाक उड़ाते हैं ये अहले ईमान का यहां भी पीछे देखिए वही मुनाफिकों किरदार वो हंसा करते थे जो नाचे सूर्य बकरा के दूसरे रुकों में भी है जब उनसे कहा जाता था पैदा किलोफा जब उनसे कहा जाता है भाई अल्लाह के लोग बंदो तुम भी ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए वो तो ईमान के लिए अपना सब कुछ तन मन धन तज देने के लिए हर वक्त तैयार है ये तुम्हें क्या हो जाता है तो वो कहते थे कि क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लोग ईमान लाए ये तो बेवकूफ है सोफा है इन्हें अपने खैर की फिक्र नहीं अपने शर का खौफ नहीं अपने मफादात का कोई ख्याल नहीं अपने मुस्तबिल का अपने कैरियर का कोई ख्याल नहीं अपनी औलाद की मुस्तबिल की फिक्र नहीं कुछ नहीं ये तो मालूम होता है कि फेनेटिक्स है दीवाने हैं पागल हो गए मजनू हो गए या मक्के में हजूर को मजनू कहा गया था या यह है कि अब ये साहबा किराब जो थे ये मजनू थे पागल थे फेनेटिक्स थे ये लोग जो है दर हकीकत यह अकल वकल जो है इसको बेच के खा चुके हैं और वाकई है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश अमरूद में इश्क अकल है महवे तमाशाए लबे बांग वी अकल का तो हाथ से आप अगर उसका ताल्लुक छोड़ेंगे नहीं तो मैदान में कूदेंगे ही नहीं अकल के तो माने बांधने के हैं एकाल कहते ही उस रस्सी को है जिससे कि अरब बद्दू जो है वो अपने ऊट का वो एक, एक जो है वो नी जो है एक घुटना बांधता है वो एकाल कहलाता है जिसको फिर वो अपने सर के ऊपर लगा लेता है जब वह उसका जब सफर करना है तो वह एकाल खोलेगा उसका जो है वो घुटना जो है वो तो आजाद हो गया ताकि वह चल सके और खुद वो जो उस रस्सी को अपने सर के ऊपर उसके ये सुनहरी एकाल बने हुए हैं जो अब वरना ये बद्दुओं की उस तहजीब की वो अलामत है एकाल अकल अकल से बांधना एक तवक्ल एक साहब ही आए कोई बद्दू बाहर से और उन्होंने अपने ऊंट का घुटना नहीं बांधा और बस उसको छोड़ के मस्जिद में दाखिल हो गए हजूर ने फरमाया तुमने क्यों नहीं अपने ऊंट का घुटना बांधा कह ले तवक्ल तो अल्लाह मैंने अल्लाह पर तवक्ल किया फरमाया नहीं ये तवक्ल नहीं है किल्हा सुम तवक्ल जाओ पहले उसका घुटना बांधो फिर तवक्ल करो वसाइल को तर्क कर देने का मतलब तवक्ल नहीं है वसाइल भरपूर इस्तेमाल करो और फिर यह समझो कि नतीजा अल्लाह के हाथ में है 
یہ میرے مسائل اور ذرائع اور میری کوشش اور میری ذہانت اور میری فتانت سے نہیں ہوگا جو ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوگا لیکن اپنی حد تک مستطاع تم لہم مستطاع تم اپنی استطاعت کی آخری حد تک تیاری کرو تو فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں یس خرون من الزین آمن ان اہل ایمان کا جیسے کہ صدقہ ایک لے کر آئے تھے صحابی رات بھر جب حضور نے غزو تبوک کے موقع پر جب کہا کہ اب بڑا اختڑا وقت آ گیا ہے اور بڑا ایک لشکر لے کے جانا ہے اس کے لیے ساز و سامان چاہیے سواریاں چاہیے رسد چاہیے اب جو کچھ دے سکتے ہو دو اللہ کے راستے تو ایک بیچارے صحابی تھے انصاری ان کے پاس کچھ نہیں تھا جیسے کہ ایک ڈیلی دہاڑی دار مزدور بس جو دن بھر کام کیا تو اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چیز فراہم ہو گئی اب انہوں نے بھی سنا کہ حضور نے کہا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے ساری رات محنت کی ایک باغ میں جو ہے وہ پانی کھینچ کھینچ کر کنویں سے اور وہ باغ کو سیراب کرتے رہے صبح کو اس نے باغ کے مالک نے کچھ کھجوریں دے دی یہ اجرت تھی ان کی اس میں سے آدھی جا کے گھر والوں کو دے دی آدھی لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی اب ٹھٹھے اڑے منافقین بیٹھے ہوئے تھے چودھری وہاں پہ ہاں جی ہاں یہ ان کے ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی واہ واقعہ کیا کہنے ہیں جب مذاق اڑ رہا ہے ان کا حضور نے ان کی یہ توقیر کی کہ فرمائے ان کھجوروں کو یہ سارا ڈھیر جو پڑا ہوا ہے مال و اسباب کا اس کے اوپر بکھیر دو اس لیے کہ اللہ کی میزان میں اس سارے ڈھیر پر بھاری ہیں یہ کھجورے جو یہ لے کر آیا اس کے پاس یہی کچھ تھا اس نے پیش کر دی لیکن مذاق اڑاتے تھے یس خرون من الزین آمن و لذین تخوف قیامہ اور جو لوگ متقی ہیں تقوا والے ہیں یہ ان سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن پھر وہ ہنس رہے ہوں گے سورہ متففین میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ پھر ہنسیں گے اہل ایمان بیٹھ کر ان منافقوں کا حشر جب دیکھیں گے تو ان پر ہنسیں گے الرائے کے ینظرون پھر وہ یزحکون جو ہے جو پہلے دنیا میں وہ ہنسا کرتے تھے اس وقت وہ ہنسیں گے ولزین بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب نواز دے گا جو چاہے گا دے گا اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا آخرت کی نعمتوں کا کوئی گنتی جو بھی ہوگا بغیر حساب سزا ملے گی تو حساب کتاب کے مطابق ملے گی لیکن اللہ کی طرف سے جزا جو ملے گی اس کا کوئی وہ حساب کتاب نہیں ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جتنا دینا چاہے گا دے گا اب وہ آیت آ گئی ہے یہ قرآن مجید کے اس حصے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ جو نصف آخر ہے نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کا بائیس رکوع اس کا تانا بانا تو چار لڑیاں ہیں چار مضامین کی دو احکام شریعت عبادات معاملات دو لڑیاں جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ تانا بانا جیسے کپڑے کا ہوتا ہے وہ تانا بانا تو ان چار لڑیوں کا ہے لیکن مختلف وقفوں کے بعد جیسے کہ کپڑے کے اندر ہی اسی تانے بانے میں پھول بن دیے جاتے ہیں بڑے خوش نما حسین پھول جو ہیں بنتی ہی میں آ گئے ہیں اس طرح کے جو ہیں حکمت دین کے بہت بڑے بڑے خزانے جو ہیں بڑی بڑی آیات جو ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی ہیں جن میں سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آیت الآیات کتنی آیات ہیں جو اس ایک آیت میں جمع کی گئی ہیں ان نفی خلق سماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما ذل الله من السماء مما ينفع به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون اتنی آیات افاقیہ 
جو بعض دوسری بکی صورتوں میں دس دس آیتوں میں جا کر مکمل ہوتی ہے اس ایک آیت میں جمع کی آیت الآیات میں نے اس کا نام رکھا ہے پھر آیت البر پڑھ چکے ہیں نیکی کیا ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے نقطہ آغاز کیا ہے اس کے مذاہب میں ترتیب کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے پھر کیا ہے اسی طریقے سے بھی آیت الاختلاف آ گئی ہے بہت اہم آیت ہے اور یہ قرآن مجید کے تاریخ کے فلسفے کے لیے بنیادی جو ہے اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے آج کا ہمارا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ اس طرح کا نقشہ سامنے لاتا ہے کہ انسانیت کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ تاریکی میں شروع ہوا ہے پہلے انسان بس جی وہ عناصر کو پوچھتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے ان چیزوں سے تو یہ یہ تصور جو ہے یہ بالکل غلط ہے قرآن کے تصور سے قرآن ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ تاریخ انسانی کا آغاز نصف النہار روشنی توحید کے ساتھ ہوا ہے ایک ہی امت تھی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ان کی اولاد ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اسی راستے سے اپنا سفر آغاز کیا ہے کان الناس امت واحدہ تمام انسان ایک ہی امت تھے سب کے سب توحید پر کاربند تھے سب اللہ کے ماننے والے تھے الفت و برب کم اس کو پورا کرنے والے تھے اب اس کے بعد ایک لفظ جو ہے یا محضوف ہے سم مختلف پھر کچھ عرصے کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے اب وہ پگڈنڈیاں نکلنی شروع ہوئی توحید کی شاہراہ سے کوئی ادھر کو مڑا کوئی ادھر کو مڑا کچھ اولیاء اللہ کے نام پر بت بنا لیے گئے ان کی پرستش شروع ہو گئی مختلف قسم کی گمراہیاں جو ہے ان کا آغاز ہوا تو پھر اللہ نے بھیجے اٹھائے اپنے انبیاء جو کہ بشارت دینے والے تھے ان لوگوں کو کہ جو اس اصل امت پر برقرار رہے اور خبردار کرنے والے تھے ان کو جنہوں نے یہ تیڑے راستے نکال لیے غلط راستے نکال لیے منہا جائر اللہ قصد جائر سیدھا راستہ تو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے وہ توحید کا ہے البتہ اس سے ادھر ادھر پگڈنڈیاں جو جاتی ہیں وہ جو جو تیرے راستے ہیں وہ پھر جہنم کی طرف لے جانے والے کتاب اب الحق اور ان کے ساتھ کتابیں پھر اللہ نے نازل فرمائی حق کے ساتھ لے یحکم بین الناسفی مختلفوفی تاکہ وہ فیصلہ کریں وہ کتابیں لوگوں کے مابین جو حق جو بھی اختلافات ہو گئے تھے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دیں حق کو واضح کر دیں اور جو اختلاف انہوں نے پیدا کر دیے تھے ان کی حقیقت جو ہے اس کو بھی واشگاف کر دیں مبرم کر دیں کھول دیں واضح کر دیں دلائل کے ساتھ استشاد کے ساتھ وہ مختلف وفی ہے البتہ ابھی ایک اور مصیبت یہ آئی کہ جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی جنہوں نے اس کو اختیار کر لیا جو اس کے صاحب کتاب پھر انہوں نے بھی اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیے کتاب ہی کے اندر اختلاف یہ گویا کہ اب اشارہ ہو رہا ہے لے کتاب کی طرف کہ ان کے ہاں جو پھر فرقے بنے ہیں اور ان کے ہاں جو تقسیم در تقسیم ہوئی ہے حالانکہ کتاب ان کے پاس موجود تھی وہ مختلف یہاں پر وہ کتاب ہے وہ کتاب جو کہ انبیاء کے ساتھ آئی ہے اس کے اندر جو اختلاف ڈالا ہے اللہ ہو یہ اختلاف کرنے والے وہی تھے جنہیں وہ کتاب دی گئی جو وارث بنے جیسے کہ سورہ شورہ میں کہا گیا ہے پھر وہ شکو کو شبہات کے اندر مبتلا ہو گئے جو وارث ہو گئے کتابوں کے انبیاء کے بعد ایک نبی کو کتاب دی گئی اس کے ساتھیوں نے اس کو سمجھا پکڑا مضبوطی کے ساتھ تھاما اس پر عمل کیا اسے اپنا امام بنایا پھر ان کے اندر شکو کو شبہات پیدا ہوئے تو فرمایا باجات البینات بغیم بینو یہ ہے اس کا جو کی ورڈ ہے اس تفرقے کا اور اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم ہے بغیم بغا کہتے اسی پر سرکشی کرنا بڑھنا اوپر چڑھنا بغاوت بغا بغیم بینہم ایک دوسرے پر بغاوت کرنا ایک دوسرے پر سرکشی کرنا ایک دوسرے پر زندم زندہ کے ساتھ 
جس کو کہ کہا ہے جدید سائیکالوجی میں ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ مؤثر جو انسان کے اعمال کے اندر جو محرک ہے وہ ہے دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ ایک دوسرے پر ڈومینیشن اب ظاہر بات ہے قومیں کرتی ہیں تہذیبیں ڈومینیشن کے لیے کوش کوشاں ہیں افراد بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پر تو یہ ڈومینیشن کا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اختلافات پیدا ہوئے وہ مختلف افیح الزین پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا بن الحق بے اذن ہی جو حق کے راستے سے جو انہوں نے ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے توبہ کر لی رجوع کیا پلٹ آئے اور جو کتاب آئی اس کو قبول کر لیا وہ اللہ یادی میں یہ شاہراتی مستقیم اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دے دیتا ہے اللہ رب الجالنا منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے جنہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا ہو جائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم